0: La giustizia, davanti a me sono tutti uguali. Io sono la giustizia, nei giorni dispari e in quelli pari. Sono vestita festa, ho la bilancia per lavorare. Prendo in prestito la vostra testa, ci sto il tempo per farvi pensare. C'è chi mi vuole comprare, dandomi fama, denaro, potere, ma non so che cosa farmene perché io servo nostro signore. Con le tasse ci vado d'accordo perché abbiamo la stessa pazienza di aspettare sul bordo del fiume quelli che peccano di arroganza. Vivo la mia solitudine Cercando nomi sopra
1: una lista E sulle note di questo brano iniziamo la nostra diretta questo brano dei nomadi Salve sono la giustizia siete l'ascolto di RVS, Radio Voce della Speranza e oggi ho voluto scegliere questo brano dei nomadi proprio perché ci parla di giustizia e perché il tema che vorrei affrontare quest'oggi con l'ospite in studio è proprio la giustizia abbiamo in studio con noi il giudice Felice Lima benvenuto grazie per aver accettato l'invito
0: grazie a voi dell'invito
1: Parlare di giustizia, ma parlare di giustizia con un giudice è un po' più difficile, non capita tutti i giorni Il 6 marzo è stata la giornata europea dei giusti, dal 2012 no, è stata scelta in Europa e invece in Italia dal 2017 Forse non tutti sanno che il 6 marzo è la giornata dei giusti dell'umanità Ci si ricorda dei giusti, coloro che eh, hanno fatto qualcosa per l'altro senza Averne nulla in cambio Ai nostri giorni credo che è molto più facile sentir parlare di ingiustizia, di corruzione Di notizie che a volte ti lasciano indignati Ma forse anche rassegnati Pensando che non ci possa essere un'altra realtà Al di là di quella che viviamo Noi come Radio Voce della Speranza Non ci possiamo permettere no, di avere una rassegnazione e Di pensare che la giustizia sia qualcosa Che non possa essere praticata Quindi cerchiamo nel nostro piccolo Di generare un cambiamento proponendo dei modelli di valori, modelli di giustizia, modelli di uomini e donne che nella loro vita hanno cercato di fare il meglio, il meglio di quello che potevano secondo quella che era il loro raggio d'azione sappiamo che affinché questo cambiamento si realizzi è necessario che ci sia anche un rinnovamento che parte dal nostro modo di pensare. Bisogna nutrire la nostra mente con pensieri che sono positivi, legati alla lealtà, alla verità, alla giustizia, a ciò che è amabile, onorevole, così citando un po', eh, parafrasando un po' delle parole dell'apostolo Paolo e questo è quello che noi vogliamo fare, cerchiamo di fare tutte le volte che proponiamo dei, delle interviste ai nostri radioascoltatori, quindi la nostra è una radio che ospita spesso associazioni, professionisti che offrono un servizio e lo fanno in maniera disinteressata. Devo quindi porre la prima domanda, visto che secondo me se noi diamo, soprattutto ai nostri giovani, ma anche per noi adulti, se noi diamo e se siamo dei modelli eh, di valori eh, sicuramente eh, possiamo generare, comunque aiutare questo cambiamento. Lei ha avuto dei modelli nella sua vita? Sì,
0: sicuramente, nel senso che intanto a casa mio papà faceva l'avvocato, l'interesse per la giurisprudenza è nato così. Eh, E poi fuori, amici, compagni di percorsi culturali, morali, di esperienze religiose, esperienze di vita, vorrei tornare un attimo su quello che ha detto lei eh, prima di dire di me, Eh, anche perché è imbarazzante essere presentata come un modello che non sento di essere e vorrei dire solo un paio di veloci cose su, sulle sue sollecitazioni. la prima è questa, oggi non è peggio di ieri cioè noi secondo me facciamo un, c'è un, un danno che ci stiamo facendo in questo tempo che è credere che questo tempo sia peggio del tempo di prima è un approccio intellettuale consueto sempre in ogni tempo si dice o tempo romores in realtà ogni tempo è una sfida cioè più di duemila anni fa dovendo scegliere tra Gesù e Barabba il popolo scelse Barabba e in un sacco di tampe intermedie da allora oggi il popolo scelse male. Cioè se mettete su Google, visto che è l'epoca moderna, qualunque data, troverete che a ogni data e ogni tempo sono accoppiate, sono successi fatti belli e fatti tristissimi. Non stiamo peggio di prima. Solo che ora abbiamo la pretesa di sapere prima come va a finire, quindi di impegnarci solo se ne vale la pena. In realtà non è così, cioè la la giustizia, lei ha fatto riferimento al disinteresse, che è una virtù bellissima, faccio una cosa perché è bella in sé. E le cose stanno proprio così, cioè l'idea è, comunque c'è sempre stata una battaglia tra il bene e il male, questi non sono tempi peggiori di altri, sono i nostri tempi, e tocca a noi decidere che vogliamo fare di noi stessi, il motivo per farlo è da una parte che Diciamo, ci sono esempi di, di persone che hanno fatto del bene e hanno cambiato il mondo in positivo e dall'altra parte che in ogni caso comunque vada a finire, secondo me è su questo che ci dobbiamo concentrare, sul fatto che essere giusti, dire la verità, fare le cose giuste belle, e belle, è bello in sé, dà soddisfazione. come dire. Siate buoni e sarete felici, il, ben, il massimo del bene è anche il massimo dell'utile. È un tempo che crede di trovare astutamente vantaggi nelle scorciatoie, nelle traverse, nell'ingiustizia. In realtà nel bilancio complessivo sia del mondo come collettività, sia di ciascuno di noi, in realtà è il bene che paga, il bene che fa stare meglio, il bene che rende felici. Quindi lo fai perché... In sostanza n- non condivido l'idea che i buoni siano dei generosi, mh? sicuramente lo sono, ma soprattutto sono dei, dei consapevoli, cioè della gente che sa che, che fare quella cosa la farà stare bene. Lo...
1: Sanno far del bene facendo del bene, sì. anche se non basta solo fare il bene, bisogna anche sapere... Qual è la motivazione che mi porta a fare il bene? Io posso fare il bene perché così gli altri mi dicono che sono brava, posso fare il bene perché questo mi dà gioia, perché lo faccio con convinzione per l'altro e per me stessa. Come nasce e si realizza l'idea di diventare giudice? Quindi in che giorno è è balenata questa idea?
0: (ride) Allora, un un gesuita indiano diceva che la vita è quella cosa che ci succede quando siamo impegnati a fare dell'altro, quando abbiamo altri programmi. Quindi, come credo che sia successo a tanti, non pensavo di fare... Mio papà, ripeto, ho già detto, faceva l'avvocato, quindi mi sono iscritto a giurisprudenza con convinzione. Studiando mi sono appassionato al diritto, perché offre... Qui la citazione può magari scendere. In, nel film Philadelphia si chiede al protagonista perché abbia fatto l'avvocato e lui dice perché ogni tanto il diritto realizza la giustizia e quando succede è bello.
1: Ah. Quindi l'idea
0: <ride> era questa, che poteva dare un contributo così. Non pensavo che avrei fatto il giudice perché non, non, non avevo una misura di me, non mi, non sapevo, era considerato un concorso molto difficile e non avevo la presunzione di vincerlo, quindi sono andato a fare questo concorso mh, nella convinzione che non avrei, non avrei superato. Eh, ho dato il meglio di me, sono uscito contentissimo perché avevo fatto dei temi che non sapevo se fossero meritevoli, <ride> ma che erano comunque i migliori che avrei potuto fare io e, e mi hanno preso. Dopodiché ho scoperto questo lavoro con tutte le sue bellezze le sue fatiche, e chiaramente, diciamo, una volta che. Lo fai, in qualche modo ci diventi, nel senso che se ti fai interpellare, ti fai coinvolgere, ovviamente questo lavoro, come, altri, come mille altri lavori, e eh, non ho il mio. Cioè lei è
1: giudice anche a casa?
0: Inevitabilmente un, tutti siamo qualcosa, do, quando sei qualcosa per davvero lo sei dovunque, inter... il mio mestiere... Con, ribadisco, quindi vi prego di non mitizzare il, lavoro, il, il mio lavoro come il lavoro del chirurgo. Il che lavoro... cos'è il
1: giudice? Ci spieghi cosa fa un giudice? Il compito del giudice nella società
0: è, è molteplice, fa tante cose diverse da quelle che la gente di questi tempi crede che il giudice faccia, la gente di questi tempi vuole una specie di giustiziere, di vendicatore, non si sa bene che. In realtà, secondo me, il giudice fa due cose quando ci riesce, quando il contesto lo consente ed è raro che ci riesca a pieno però quando ci riesce realizza due obiettivi uno una vera democrazia una vera democrazia presuppone che la legge sia uguale per tutti che le regole in cui noi diciamo di credere si applicano veramente a tutti quindi il giudice quasi sempre quando ci riesce è il difensore dei deboli chi non ha qualcuno che gli gli faccio a cui ha diritto lo chiede al giudice se Se due condomini si mettono d'accordo, bene, se non ce la fanno vanno dal giudice. Chiaramente in questo già in Italia c'è una grande patologia che è il fatto che troppi vanno dal giudice troppo spesso, cioè i condomini si dovrebbero mettere d'accordo più facilmente di quanto accade in Italia dove spesso non vai a chiedere giustizia ma vai a petulare, quindi però immaginiamo come come ho detto i casi virtuosi in cui invece servi per davvero in cui se non ci sei tu quello non avrà ciò che gli spetta perché gli altri non glielo vogliono dare e la seconda cosa che fa è aiuta le persone perché c'è un dramma nel giudice che si pone interrogativi etici chi sono io per giudicare allora è bene che si sappia che il giudice non giudica le persone perché non ha né il potere né gli strumenti Nell'arroganza, quindi il giudice non giudica persone, mette le persone dinanzi a a una regola che che la società ha deciso di porre come vincolante e quindi in un certo senso esercita una forma di carità che consiste nell'aiutare le persone a mettersi dinanzi alle proprie responsabilità. Si comprende bene che questo è tutto diverso da quello che spesso di questi tempi si invoca per strada, sui giornali, in televisione, una specie di giustizialismo sommario che che non distingue le persone. E l'altra cosa che succede, quindi, questo è quello che che il giudice cerca di dare agli altri. Quello che poi succede a lui è che quando lui entra nelle vite degli altri, perché chiaramente tutti sparano giudizi in televisione, alla radio, sui giornali, su internet, su Facebook su cose che non conoscono perché da fuori i fatti è tizio ha ammazzato Caio, punto rinchiudetelo e buttate la chiave ovviamente quello che succede quando entri dentro le vite delle persone è che il loro dramma ti, ti coinvolge e, e, e scopri l'umanità scopri l'umanità e soffri con lei anche quando le applichi qui la parola la giudichi sempre mi viene faticosa per il motivo che ho detto non giudico le persone giudico fascicoli, carte applico regole a fatti non giudico le persone, dico a una persona tu hai commesso questo fatto, questo fatto comporta queste responsabilità. Quindi non ho la pretesa di dire conosco la verità e conosco te. Conosco um, le prove di un fatto, che potrebbe anche essere diverso da come, io me lo, da come mi viene rappresentato, perché nessuno, se non Dio, conosce la verità, quella profondissima. Conosciamo l'apparenza della realtà. Eh, chiaramente se ti fai interpellare anche nel momento in cui rigorosamente qualche mese fa ho chiesto e ottenuto la conferma di un ergastolo per un omicidio e ho sofferto tantissimo a chiederlo anche se penso che fosse giusto e ci penso sempre e penso sempre a questo imputato e al suo dolore al suo sbaglio alla come dire la, la giustizia non ha il potere di rimettere le cose a posto mh? la giustizia serve a, a capirle le cose che facciamo e a ed aiutarci a, a, a governarle, a gestirle, a, a inserirle nel nostro, nella nostra fatica collettiva.
1: Volevo leggere una citazione. Tratta dal libro di Gabriele Nissim Il Tribunale del Bene, dove parla un po', esprime un concetto di Moshe Vensky, che praticamente è l'uomo che creò il Gedino dei Giusti in Israele, Yad Vashem. E dice così, interpretando un po' quello che è stato il pensiero di quest'uomo: Non basta la consapevolezza del male e il biasimo se l'indignazione non diventa una molla interiore per agire, se non provoca lo scarto emotivo che permette di vincere la paura. E il coraggio è il prerequisito di ogni azione, è la capacità di controllare l'istinto di sopravvivenza. E poi ancora dice, ecco la sfida principale nei temi oscuri dell'umanità, è la lotta interiore tra la difesa della propria dignità e la paura dell'annientamento. Quando sentiamo delle cose, lei chissà quanto ne sente, quella cosa ci indigna, però passare dall'indignazione a qualcosa di più, no? a capire eh. insomma, come poter intervenire, eh, eh, a, capire, a passare all'azione, avere il coraggio che forse mh, magari possiamo prendere delle decisioni che possono farci star male ci mettiamo la faccia non è semplice eh,
0: non è semplice ma ricordo una volta uno scout mi disse a un incontro con dei ragazzi come possiamo cambiare il mondo senza rimetterci <ride> non, <ride> non è non possibile, è possibile. <ride> cioè come dire eh, niente è semplice e niente è indolore niente è, eh, ili- non sono di cultura liberale economicamente parlando ma i liberal americani dicono non ci sono pasti gratis vuol dire devi pagare se vuoi mangiare cioè se vuoi Non ci sono cose che non costano fatica, che non costano prezzi. Aggiungo io, per fortuna, attenzione, noi diciamo questo un po' come se fosse una una cosa negativa. Peccato che, che ne so, per avere il panorama devo faticare a arrivare in cima, per avere un bel vestito devo spendere i soldi per comprare. In realtà invece è proprio per fortuna, perché è questa fatica che, che ci rende persone... È un po'...
1: che ci fa che godere perché mentre scaliamo no, ehm, ci godiamo anche il panorama una volta,
0: <ride> un, un, un santo faceva questo esempio questo che è come la, il marmo della pietà di il, il Michele marmo. il marmo prende martellate diciamo, per definire è il suo mestiere prendere martellate se le prende bene viene fuori la pietà di Michelangelo se le prende male viene un ammasso di sassolini allora il mito che abbiamo adesso di una vita spensierata senza fatiche, senza costi, senza rischi è un mito falso e pericoloso. Non vorrei una vita così. La vita diciamo, eh, ho sempre eh, ho praticato ob- e pratico ancora hobby che alcuni ritengono diciamo, eh, di pericolo. Che ne so. La gente ha paura di tu: la gente ha paura della motocicletta. Pa- viaggiate in moto con tua moglie, ma non è pericoloso amare, ma non è pericolo Fare un fi- c'è gente che ti dice non faccio figli perché è pericolo Ho capito? allora non vivere, cioè, se non vuoi la fatica non vivere, rinchiudi è la parabola dei talenti non sprecherai il talento e però non produrrai niente quindi la l'indignazione che, che di questi tempi è gratis è buttata lì ce n'è tanta ne
1: vediamo tanto, no? sì, è
0: tanta il 90 per quello che ne capisco io quando riguarda temi che io conosco è, è anche fuori posto cioè, ci si indigna per cose per cui in realtà studiandole con attenzione si scoprirebbe che non c'è niente di cui indignarsi perché insomma, la vita va così in ogni caso non comportano come ha giustamente detto lei nella maggior parte delle persone non comportano una promessa, io adopererò perché non succeda più, comportano solo un bastardi, farabutti. fare non... cioè comportano il reclamare qualcosa da qualcun altro. No? Nell'incontro in cui ci siamo trovati qualche sera fa oh, mi è venuto di dire questo che penso, cioè noi tutti vorrebbero un mondo migliore ma vorrebbero sempre che glielo cambiassero gli altri, quindi si interrogano sempre su cosa gli altri possano fare, tendono a, guard- a, a indignarsi delle colpe altrui, ecco, siamo un popolo di farisei di gente che dice "Eh, guarda quello lì come peccatore guarda quello cosa sbagliato cosa che chiaramente al di là dell'essere diciamo biasimevole è proprio inutile questa indignazione non produrrà cambiamenti i cambiamenti nascono dalla coscienza di sé e dall'autocritica e dal desiderio ardente di produrre un cambiamento investendo le energie che servono giocandosi su questo le persone Questo non lo vogliono, quello che noi facciamo è una cosa totalmente abusiva che consiste nel sottoporre a condizioni gli imperativi etici che che perciò quindi smettono di essere imperativi. Quindi noi diciamo io pagherei le tasse se mi dessero i servizi, io non mi farei raccomandare al concorso se fossi sicuro di vincerlo, io testimonierei se lo Stato mi proteggesse, ma vorrei dire ma grazie signori, cioè... Grazie, che tutti faremmo tutto quello che non costa niente, il problema è farlo quando costa qualche cosa. È vero. Allora lì scopri: l'altro giorno ho avuto una disputa sull'amore. Come dire, non è che ami tua moglie quando ti piace da morire, la vedi bellissima, non pensi ad altro che a lei, non vedi l'ora di tornare a casa. Quello, lì non c'è bisogno che l'ami, la desideri ardentemente. Chiunque desideri una donna in questo modo torna a casa la sera se la ami lo scoprirai il giorno in cui non ti piace tanto non ti fa tanta simpatia <ride> perché vi siete fraintesi su una stupidata e una collega dell'ufficio diciamo, risulta affettuosa e disponibile magari. allora lì decidi se la ami o no lì dici ok la amo questo avrà un costo ovviamente che sarà allontanare la collega o il collega non è una questione di genere ovviamente no? tornare a casa dicendo va bene questo è il mio posto e ci starò con entusiasmo e me lo farò piacere che poi effettivamente ti piace e diventa bello
1: Cercando la, Seguendo sempre felicità Sono allegro e senza affanni Vanità di vanità Se ora guardi allo specchio Il tuo volto sereno Non immagini certo Quel che un giorno sarà della tua vanità Tutto vanità, solo vanità Vivete con gioia e E questo brano di Branduardi Non può che ricordarci Il re Salomone (ride) e il libro, il coelet o ecclesiaste, la vanità, la saggezza, ecco Salomone si è occupato di tante cose, ha scritto il libro dei proverbi, il libro dell'ecclesiaste o coelet, giudice, lei mi ha detto un dialogo telefonico, lei mi ha detto ti è piaciuto anche oltre alla giurisprudenza accostare la filosofia e la teologia. La fede nella sua vita, quindi anche in quello che è il, il lavoro, l'impegno pubblico che ha, è stato è un supporto o eh, a volte rende più difficile il lavoro?
0: No, allora ovviamente ci sono opinioni di ogni genere su questi temi così fondamentali per l'esistenza, quindi io non ho la pretesa di sapere la verità. Eh, però aderisco a quella corrente di pensiero, diciamo, sono figlio, sono discepolo di, di quella corrente antica di pensiero che dice che la, tra la fede e la ragione non c'è nessun contrasto, o, o meglio ancora non ci deve essere, se c'è c'è qualcosa che dobbiamo cambiare in noi. Quindi <coughs> la fede in sé non ha, eh, come dire, esplora un percorso diverso per, per cercare di arrivare come fa la ragione allo stesso risultato, cioè conoscere. Eh, non è stata mai di ostacolo. Eh, è di aiuto è chiaro che un un compito di ognuno, sia che creda sia che non creda, eh, nel giudice questo compito è ancora più più forte perché è un compito professionale, Eh, è quello di eh, sottoporre a un vaglio critico serio eh, i propri percorsi mentali quindi cercare di verificare eh, come arriviamo alle decisioni che prendiamo per evitare i pregiudizi? Questo è il tema, diciamo. ma questo non è un equivoco, credere che questa cosa si, si, si riguardi chi crede o abbia a che fare con la fede, ha a che fare con tutto, cioè, tutti abbiamo opinioni su tutto e, e, e il giudice che deve giudicare si porta addosso il suo bagaglio di. Di, di, di cultura, di opinioni e quindi in un certo modo inevitabilmente di pregiudizi, il suo compito è di eh, riconoscerli e, diciamo, e, e mettere in campo attenzione, in, se dovessi proprio dire rispondere meglio perché credo di non aver risposto bene alla sua, adeguatamente alla sua domanda la, la fede addirittura per certi versi invece è un aiuto in, in che senso? in questo senso, questo è un tempo che ha la pretesa di di alla pretesa di sapere, nonostante sia l'epoca in cui si pubblicizza il dubbio, in realtà troppa gente non lo coltiva il dubbio. Eh, anche, anche i, culti, i sedicenti i cultori del dubbio in realtà sono dogmatici nel, 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 nel professare la loro, eh, diciamo, la loro convinzione. Eh, e invece quello che si deve sapere è che noi, cioè, secondo me, quello che devi capire della vita e fare il giudice sicuramente ti aiuta, ma anche fare il medico, fare l'avvocato, fare la mamma di famiglia, fare un sacco di altri bei lavori aiuta a capirlo, è che eh, il mistero è la, la cifra dell'esistenza, cioè c'è un sacco di roba che non conosciamo perché veramente è oltre la nostra capacità attuale di capire.
1: Riuscire a vivere anche in un mondo dove ci sono le incertezze, abbiamo paura noi delle incertezze, Eh, riuscire a capire eh, che le incertezze invece 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 fanno parte di questa vita. Eh,
0: Sapere che che il mistero è una cifra fortissima, vera, della realtà. Eh, Una volta ho un ricordo indelebile di un episodio in cui... Eh, un noto intellettuale contemporaneo con cui peraltro anche rapporti di cordialità e di amicizia in un intervento pubblico derise era un dialogo tra lui e un teologo e lui derise la posizione dei cattolici all'epoca eh, era un dibattito in una chiesa eh, dicendo ma davvero credete a una cosa, che non si, a una, a una cosa così incredibile e mi ricordo che la mia risposta fu gli sti guardi lei è come tu eh, ci avevamo del di lei, è come un bambino che non è un bambino presuntuoso perché mh, è un bambino, diciamo, mi ricordai una cosa di mia figlia, mia figlia eh, quando era molto piccola aveva 3 o 4 anni, vide una nostra amica incinta eh, chiedendo che cos'era quella pancia, noi le dicemmo che dentro c'era un bambino. Lei ha avuto un attimo <ride> di stupore terrorizzato, Ma io, come c'è un bambino. <ride> Se l'è mangiato. <ride> Eh, E poi invece si è rasserenata Poi ci ha guardati e si è rasserenata Questo episodio che mi ha colpito tantissimo Mi ha fatto capire questo Che questa bambina, in quel caso mia figlia Ma vale per tanti bambini A un un certo punto ha preso coscienza cioè Ha avuto un attimo di terrore Perché chiaramente non sapeva come nascono i bambini E pensare che ci fosse un bambino dentro la pancia di una persona Era inquietante Però poi ha pensato Beh, ci sono un sacco di cose che non capisco questa sta dentro quelle i miei genitori sono sereni allora c'è da stare sereni poi un giorno capirò com- come ce l'hanno infilato <ride> e come ne uscirà allora riportandola agli adulti diciamo, ehm, la realtà è così la realtà è in parte esplorabile e ci dobbiamo impegnare a esplorarla in parte misteriosa la parte misteriosa non deve ovviamente essere vissuta in una maniera né superstiziosa né oscurantista però deve essere vissuta consapevolmente cioè sapendo che noi arriviamo fino a un certo punto e dobbiamo avere l'umiltà anche quando giudichiamo ma sempre a maggior ragione quando giudichiamo di sapere che, che la nostra conoscenza è una conoscenza limitata limitata ehm, per natura perché noi siamo una piccola cosa rispetto alla grandezza del mondo
1: parliamo ancora di, di fede e di preghiera da un po' di tempo non rifletto su una proposta quasi un comando dell'Apostolo Paolo eh, nella lettera a Timoteo dove dice che si facciano delle preghiere delle suppliche delle intercessioni per le persone che hanno del potere no? cioè, perché questa è una cosa gradita a Dio che si facciano queste cose e mi sono chiesta da credente quanto io prego per le persone che hanno un ruolo pubblico e mi sono resa conto che in realtà pochissimo ma come cambierebbe la vita della nostra società la vita dei giudici la vita dei politici la vita di chi compie Comunque ha un ruolo importante e deve decidere per altri. Se eh, ecco, i cittadini pregassero tutti i giorni per queste persone?
0: Cambierebbe tantissimo, innanzitutto perché, per, per la cosa che è in sé la preghiera. La preghiera comunque è un modo, dice la teologia, che la preghiera... faccio una, un breve passaggio laterale. <ride> Aiutiamoci insieme a evitare di pregare in maniera superstiziosa, quindi come se pregare fosse una specie di tassa che si paga per ottenere un, un risultato. Quindi non fare noi con Dio quello che i cittadini. Io ti do,
1: ma tu poi Poi mi devi dare: come dire, ho
0: pregato e non ho avuto il risultato. In realtà dice la teologia che la preghiera è un modo di guardare il mondo, di provare, di sforzarci di guardare al mondo e alle cose con gli occhi di Dio. Quindi pregare è cambiare la nostra prospettiva, quindi anziché dire voglio questo, farò questo, è per favore, è come qua in ginocchio con le braccia alzate a dire fai, fai, aiutaci, fai qualcosa no? cosa che è assolutamente mh, con naturale alla nostra condizione cioè ci sta assolutamente, anzi così come il mistero secondo me è la chiave una chiave di lettura del mondo l'inginocchiarsi è proprio la nostra condizione che cosa posso fare io se non inginocchiarmi dinanzi alla, alla grandezza nel bene e nel male della fatica di vivere quanto poi a quello che ha detto lei scusi se qui abbasso un po' il taglio della questione lei ha posto un tema alto io un attimo lo abbasso è questa cosa qui della gente che vuole dal potere la gente vuole dal potere cose per sé è lo stesso tema di prima vogliamo che il mondo ciò lo gli altri quindi è proprio cambiata pericolosamente da alcuni da tanto tempo purtroppo forse magari è stata sempre sbagliata però io la percepisco come cambiata in negativo la relazione tra il cittadino e il potere perché è cambiata la relazione tra il cittadino e la verità e il bene è anche cambiata la crisi del parlamentarismo, la questione delle delle maggioranze e delle minoranze. Cioè la gente ha l'idea che tu voti qualcuno, mandi qualcuno al potere, deleghi un potere che è tuo e glielo deleghi perché lui faccia quello che tu vuoi. In realtà questa è una malattia, questa è la dittatura delle maggioranze. Qui il tema chiaramente richiederebbe tanto tempo, ma per essere molto sintetici noi non dobbiamo votare qualcuno perché faccia ciò che vogliamo, dobbiamo votare qualcuno perché faccia qualcosa che è buono, oggettivamente, nella misura in cui il bene oggettivo si può esplorare, è ovvio che si deve fare con molta umiltà e con consapevolezza che è difficile sapere cosa è bene in assoluto, però almeno sforzarsi, quindi pregare, aiuterebbe a cap- pregare per chi è al potere aiuterebbe a capire che chi è al potere non è incaricato di farci favori, di darci la felicità, è incaricato di amministrare una cosa che non è sua, ma che non è neanche nostra. C'è cioè l'idea che il popolo è sovrano è vera ma con grano salis, questo è un tema che per i giudici è importante perché le sentenze sono scritte in nome del popolo italiano e su questo ci sono frequentemente equivoci. Il popolo italiano in nome del quale noi facciamo le sentenze non è la somma delle persone attualmente viventi in Italia, è un, è un, ide- è un popolo ideale perché se la maggioranza delle persone si in ci chiedesse di fucilare un innocente non lo dovremmo fare. Il giudice che noi dobbiamo desiderare non è Ponzio Pilato, cioè non è uno che attua la volontà della maggioranza, è uno che cerca di ascoltare le ragioni di tutti e cerca, con i suoi limiti e la sua pochezza, di, di dire quali ragioni hanno più ragione. Non a caso, nel nostro paese, diversamente dai paesi anglosassoni, la sentenza ha la motivazione, che serve proprio a consentire di capire perché si è arrivati a quella decisione e per inciso la maggior parte delle persone che urla su internet o in televisione reclamando la pena di morte per questo o per quello poi non fa la fatica di leggere la motivazione della sentenza la maggior parte delle persone che criticano le decisioni non le conosce perché trova inutile leggere le motivazioni che invece consentirebbero di capire a me è capitato tante volte perché le sentenze penali per esempio vengono emesse prima il dispositivo e poi dopo un certo tempo di solito mesi si legge la motivazione che viene scritta dopo a me è capitato di ricevere la sentenza in maniera critica, pensare è sbagliata. Non, sono da, non hanno accolto quello che avevo chiesto io, in realtà ha preciso che non faccio adesso il giudice, ma dopo 23 anni di giudice faccio il, il pubblico ministero, che è un magistrato ma non giudica.
1: Qual è la differenza?
0: Il pubblico ministero chiede e il giudice decide. Mm. Serve qualcuno che rappresenti le ragioni de, delle parti, di una parte o di più parti, e serve qualcuno che giudichi non avendo... Non avendo fatto proprio ancora le ragioni. Se io ascolto la vittima di un reato, se io indago per trovare le prove, poi non posso giudicare perché avere sentito la vittima, avere cercato le prove mi rende molto coinvolto, quindi non avrei la serenità e la lucidità che ha chi mi ascolta dall'esterno, sente i miei argomenti e li pesa. E quindi il pubblico ministero serve perché il giudice non può contemporaneamente accusare o difendere e decidere, uno mm. accusa o difende. Preciso aggiungo: accusa o difendere, perché il pubblico ministero può anche difendere. Io che sono un pubblico ministero che spesso difende le ragioni del E donne. come
1: si decide questa, questa cosa? Che accusare o difendere? Cioè, ci sono quindi due pubblici ministeri. No, no c'è un solo pubblico. Io sono completamente ah, ignorante. Allora, no, In un
0: processo penale c'è la Corte che decide. Sì. e Due o più soggetti, a seconda quanti sono i protagonisti, che rappresentano le parti. Ce n'è una pubblica che è il pubblico ministero, e una privata che è, che è l'avvocato, che difende o la parte offesa, quindi la parte civile, o l'imputato. Il pubblico ministero è libero, anzi, ha il dovere di. Il codice lo dice espressamente: ha il dovere di mettere in, in luce anche le ragioni dell'imputato Quindi posso per
1: partes, no? In un processo? In, in, no?
0: Sì, assolutamente sì. Eh, in in, in una qualche misura è come se fosse un un altro giudice solo che siccome è coinvolto perché deve scegliere a priori non a priori senza leggere perché prima della decisione lui lui parlerà prima del difensore quindi rappresenterà delle ragioni che ancora hanno bisogno di sentirne altre un'altra campana quindi lui è vero che ha la mentalità del giudice però sa di non avere ancora tutti gli elementi che saranno presenti quando sarà finito il giudizio. A me capita di difendere convintamente eh, una richiesta di assoluzione o di condanna secondo di come mi convinco e capita che la Corte liberamente mi dia ragione o torto. Mi è capitato sia di vedermi assolvere persone di cui chiedevo la condanna, sia purtroppo dal mio punto di vista di vedermi condannare persone di cui ho chiesto convintamente l'assoluzione. Come lo decidi? Decidi ciò che in coscienza la scelta mm-hmm. è questa, non, non accusi a prescindere no. nessuno vuole la condanna di un innocente quindi eh, decidi co- cosa ti convince
1: da e quelli che sono magari gli elementi che stanno in quel momento
0: gli, gli atti del processo
1: le è mai capitato di cambiare idea? Stata facendo?
0: assolutamente, perché sì. perché... mi è capitato moltissime volte le posso dire che un caso relativamente recente che mi è capitato e eh, mi ha fatto soffrire è stato questo, ho, ho chiesto la condanna dell'imputato Poi l'avvocato, mancava uno degli atti di appello, ce n'erano due, uno c'era e l'altro no, per un disguido della cancelleria, è saltato fuori quest'altro, quindi abbiamo fatto un rinvio per studiare anche questi altri atti. Letto questo nuovo atto, ho cambiato idea, ho chiesto la soluzione dell'imputato di cui avevo chiesto la condanna. La Corte lo ha condannato lo stesso, quindi evidentemente non l'ho convinta. Attendiamo di leggere le motivazioni e vedremo. Ma certo che, allora, anche questa cosa mi colpisce, questa cosa che la gente decide subito, che quello è l'assassino, che quello non lo è, senza sapere... La decisione, anche nelle cose di tutti i giorni, dovrebbe essere un percorso faticoso che arriva dopo avere valutato gli elementi, le faccio un esempio idiota se devo comprare un'automobile sì, è vero che quella la vedo e mi piace, però prima di comprare dovrei sapere quanto consuma, quanto costa, certo. quanto dura, quanta, quanta garanzia mi danno. E dopo aver fatto tutte queste cose dovrei arrivare alla fine a dire la compro, non ci la compro. Ci vuole un'attenta
1: valutazione, ma oggi Invece è...
0: noi tendiamo ci partiamo tempo. dal dispositivo e poi ci cerchiamo. Quindi diciamo, no, la voglio, non lo la voglio. La voglio, voglio, voglio perché
1: magari è veloce. Poi... Esattamente,
0: poi magari costa una cifra oppure <ride> non funziona. Che <ride> succede
1: ai ragazzi? Succede anche agli... Allora,
0: il ehm, percorso della decisione è un percorso faticoso, raramente la verità con la V minuscola, quella degli uomini, è autoevidente. Quasi sempre ogni argomento ha leggi e dici, caspita, ma ha ragione lui. Poi leggi l'atto della controparte e dici, beh, però sai che in effetti... È... Allora se noi avessimo l'umiltà, la, la curiosità, la consapevolezza di quanto è importante capire prima di giudicare, e lo dico in tut- tutti gli ambiti, eviteremmo questa cosa ridicola e anche triste, anche meschina a cui assistiamo tutti i giorni, di, di gente che urla nella piazza virtuale. Eh, senza ben sapere un perché. In, in questo senso non aiutano le dinamiche televisive, per esempio no? i dibattiti in cui ci sono 20 relatori che parlano 5 minuti l'uno e a cui si dice, beh ok, ci dica in sintesi ci sono alcune cose che si possono sintetizzare alcune cose che non si possono a sintetizzare a volte diventa solo
1: un momento in cui c'è un, un accanimento l'uno contro l'altro sì. uno contro le posizioni dell'altro sì. che alla fine non penso che possa essere d'aiuto e a me è successo di cercare di mettere pace fra due persone allora tu ascolti una versione e dici ma ha ragione lei vai dall'altra ma ha ragione anche lei lo ti rendi conto che la ragione non è mai solo da una parte che ci sono delle ragioni di entrambi e che alcuni comportamenti sono stati una conseguenza non è facile poter dire Tu hai ragione, tu hai torto.
0: C'è un'arroganza nella nella pretesa di avere ragione nel nel concentrarsi esclusivamente sulla questione delle ragioni e del torto. Lui ha detto benissimo, ha evocato la famiglia. Ma è giustissimo, in famiglia che senso ha avere ragione? Vorrei avere ragione di mia figlia o su mia figlia? No, non mi interessa, mi interessa che sia felice. Quindi non mi interessa vincere un ipotetico conflitto, mi interessa comprendere insieme per crescere, per andare avanti, per, per risolvere, per capire, per amare, per essere felici. Questo che, che nella famiglia uno, se vuole un po' lo capisce, anche se purtroppo lo capiamo poco, ma in realtà ci si può arrivare, vale anche per la società. Alla fine che me ne faccio di avere ragione. E il tema, per esempio, della vendetta. No? Della... L'altra volta mi è capitato di avere a che fare, per, per ragioni di lavoro, con una famiglia profondamente arrabbiata profondamente animata da un sentimento di vendetta in parte fondato legittimo però in parte no nel senso che di questa parte dobbiamo prendere quello che c'è di buono che è un desiderio di affermare la verità e poi invece eh, distanziarci subito da, da quella parte di questa cosa che non ci farà migliori e ci renderà solo tristi e arrabbiati purtroppo diciamo in questo senso Eh, bisogna ridimensionare l'idea che la gente a volte ha della giustizia la la giustizia non rimette a posto le cose ci deve aiutare per per andare avanti se una persona è morta resterà morta morta. se un'azienda è fallita resterà fallita e se l'ambiente si è degradato perché abbiamo inquinato resterà inquinato Eh, fare giustizia dovrebbe aiutarci a capire quello che abbiamo fatto per non rifarlo ma è una cosa diversa dall'avere ragione Persona Può essere sconvolta in un secondo A volte anche meno Basta un gesto Uno sguardo Una parola Mentre gli altri giocano a chi mi fa più male Io ho imparato a sopportare I loro sguardi I loro dubbi I loro insulti Li farò crollare tutti Non c'è niente di sbagliato in me Non permetto che dicano il contrario Non
1: c'è niente di sbagliato in te Non c'è mai stato Proveranno a ferirci O a strapparci le ali
0: Siamo voci fuori dal coro Ma non saremo mai loro, Non vedi nel mio sorriso
1: la somma. Questo brano di Angelo Maugeri. appunto come loro, non saremo come loro, anche se ci faranno del male, non, non, fare, non saremo come loro, cercheremo di resistere, di avere un atteggiamento diverso rispetto a quello di chi ci vuole fare del male. Cambiamo argomento. C'è un progetto della Radio Mondiale, Radio Ventista Mondiale, che eh, quest'anno ha scelto come tema i padri. Essere padri nella nostra società, cosa significa? Vorrei porle questa domanda, Io so che lei ha due figli, quindi il ruolo di padre lo riveste. Cosa significa per lei che è un padre impegnato anche pubblicamente?
0: Eh, tra tutti i compiti, il compito più difficile, più gravido. di Non res- si
1: va all'università per eh, magari prendere una laurea. è il
0: compito più difficile, più gravido di responsabilità che resteranno per sempre eh, e d'altra parte quello per cui c'è meno diciamo meno supporto didattico <ride> la prima risposta che mi verrebbe dire non lo so perché non ho. Perché il dramma dei padri come delle madri ovviamente dei genitori è eh, che non sai mai se hai fatto tutto quello che, cioè, sei sempre attanagliato dai dubbi perché non saprai mai come sarebbe stato se e non, saprai, non potrai mai dire a te stesso comunque ho fatto tutto perché sai che c'era. avrai sempre il dubbio spesse volte ovviamente fondato per la natura delle cose che si sarebbe potuto fare o altro o diverso Comunque sia, in questa fatica che ho un figlio di 26 e una di 24, quindi dura da tempo, mi sono convinto che, glielo dico per differenza rispetto a quello che vedo in giro, quello che vedo in giro sono genitori convinti di dover imporre ai figli quello che loro credono che sia il bene dei figli, che ammoniscono i figli a parole e poi testimoniano con la vita altre cose, e che nella migliore ipotesi sono gente che predica bene istericamente un po' sempre arrabbiandosi, lamentandosi che le cose non vanno, che i figli non sono come loro li vorrebbero, eccetera ho maturato in alternativa a queste due convinzioni una sulla funzione, cioè mi sono convinto che prima di dire la funzione il presupposto il presupposto della funzione che dirò ad attribuire ai padri è capire veramente in maniera profonda che i figli sono altro da noi sono persone totalmente altre da noi non sono un pezzo di noi, qualcosa di noi sono altre persone soggettività totalmente altre questo perché? per rispettarle perché se no li li trattiamo come diciamo come se fossero un prolungamento esattamente una mezza proprietà un qualcosa che invece sono persone totalmente altre che devono vivere vite totalmente altre anche se inevitabilmente queste vite non saranno totalmente altre perché si intersecheranno grandemente con le nostre da qui la funzione la mia idea è che la funzione dei genitori e quindi del padre scusi mi viene difficile dire padre perché vedo che è la funzione anche della madre è aiutare i figli a esercitare consapevolmente la loro libertà e la loro responsabilità quindi non fargli il bene ma metterli nelle condizioni di fare ciò che in coscienza riterranno di fare Quindi rispettarne la libertà. Questo del rispetto alla libertà è una specie di tabù. Fatichiamo a rispettare la libertà degli altri. In fondo è lo stesso tema, sono altre facce del tema che abbiamo trattato oggi, della società, della giustizia, dei cittadini. Fatichiamo a rispettare la libertà perché pretenderemmo che le cose andassero come noi pensiamo che dovrebbero andare. Questo ha un altissimo contenuto di stupidità e un altrettanto grande contenuto di arroganza. Mm Stupidità perché ignora che noi non sappiamo quale sia il bene degli altri se non a grandi linee su temi importanti ma non sulla quotidianità e eh, quindi stupida è arroganza perché abbiamo addirittura la pretesa di imporlo quindi i figli ti conoscono come veramente sei ti conoscono meglio di come tu ti conosci perché ti conoscono da fuori. Tu ti conosci da dentro e ti giudichi con una certa indulgenza e con un certo pregiudizio favorevole. Loro ti vedono da fuori. Quindi è inutile che dici siate puntuali se poi loro vedono che non lo sei. È inutile che dici siate generosi se poi vedono che non lo sei. È che, cioè È inutile dire le virtù. Loro vedranno se le prati. Quindi il primo compito dei genitori è sapere che sono osservati e che quindi devono veramente fare ed essere ciò che credono che dicono di credere e di dover essere la coerenza, la coerenza che non è facile tanti dicono "Eh, ma non è che questa cosa io eh, io sono per la sincerità sì la sincerità va bene però attenzione che la sincerità deve essere la sincerità del modo di essere non la sincerità delle parole i figli sanno chi sei quindi sforzarsi di essere ciò che crediamo di dover essere e e qui ci aggancio un piccolo inciso che è un po' meno, meno coerente razionalmente però ci sta Come possono i figli desiderare essere come genitori infelici, come genitori arrabbiati, come genitori isterici, come genitori che hanno ripicche, che hanno rabbia? Come puoi desiderare essere così? Quindi la prima cosa è dare ai figli un esempio di gioia, di serenità, di felicità, di realizzazione intesa non come ho fatto i soldi, ma sono contento della mia vita, ringrazio Dio, è andata meglio di come pensavamo che sarebbe andata, in modo che loro possano pensare, beh ma... Delle tante, dei tanti modelli che ho, oh, questo non è tanto male, eh? non è malvagio, e poi diciamo aiutarli a prendersi le loro responsabilità, quindi non vivere noi la loro vita, non dirgli cosa devono fare, chi devono sposare, che scuola devono frequentare, aiutarli a sceglierlo loro, dove aiutarli non è dirgli fai così perché te lo dico io, ma è dimmi che ti serve, parliamone, ar- argomentiamo, ti dico le mie modeste opinioni su questo e su quello, tu mi dici le tue e poi tu decidi. E io non non metterò lingua assolutamente perché tu devi sapere che quella è la tua idea. Una delle fatiche che vedo in tanti figli attuali, in tanti genitori attuali, è che non è chiaro chi ha la responsabilità di cosa. In questa mancanza di chiarezza sulle responsabilità si compiono atti irresponsabili. Quindi ci sono figli che commettono nei confronti della loro esistenza Atti che non sono consapevoli e questa è la peggior cosa che possa accadere. Dopodiché se i miei figli faranno ciò che hanno responsabilmente deciso di fare ne assumeranno le responsabilità e io soffrirò alcune volte come tutti i genitori è normale che soffrano. Eh, penserò l'una cosa o l'altra però saprò che hanno fatto quello che era nel loro statuto di esseri umani cioè esercitare la loro libertà
1: grazie Grazie e concludiamo questo nostro dialogo con un brano di Neck credere, amare, resistere
0: perché il problema resta quello sempre, l'indifferenza un muro trasparente, tutte le volte che di fronte al ho cambiato canale, ho tradito anche me, e ho camminato con il cuore in silenzio, come se il mondo fosse quello di un altro, ed ho ignorato tutti prima me stesso, fino a quando ho sentito che mi importa di te, voglio credere, amare e resistere. Forse così io posso dire di esistere Se non mi senti proverò anche ad urlare Perché ti possa arrivare tutto il bisogno che c'è Voglio credere, amare e resistere Come un respiro sono qui per insistere Se non mi vedi lancerò il mio segnale Il sole dietro ad un dito Se qualcuno perde, perdono tutti Giù le mani dagli occhi e da fare ce n'è Nessuno è più forte Nessuno è più forte Io voglio fidarmi Tu riesci a
1: fidarti di me Voglio credere, amare e resistere Forse così io posso dire di esistere Se non mi senti proverò anche ad urlare Perché ti possa arrivare Tutto il bisogno che c'è Voglio credere,
0: amare e resistere Come un respiro sono qui per insistere Se non mi vedi lancerò il mio segnale Perché tu possa accettare che c'è bisogno di te